0: schon beendet, die äh, schlechteste Gruppe der deutschen Eishockeyliga für <lacht> die Eisbär in Berlin. Sie haben es endlich geschafft. Sie haben es tatsächlich als Gruppenerste aus der aus der super schlechten Nordgruppe geschafft. Ähm, jeder hat es erwartet, doch war, äh, aber doch es ist es irgendwie eine Überraschung. Keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, für die Eisbär geht es jetzt in die Verzahnungsrunde und wir wollen jetzt nochmal über die letzten beiden Spiele sprechen. Moin Flo. Hallo Tom Hey Ist <lacht> klar naja, Boah, Das ist immer so komisch, ne? wir unterhalten uns ja immer schon so 10, 15 Minuten oder länger vorher Ja Und dann fragen wir uns hier nochmal, ob es uns gut geht Ja, heute, äh, haben, wir,
1: heute haben wir uns ja auch schon dreimal begrüßt, von daher passt Heute das. haben wir uns
0: auch schon dreimal begrüßt, ja <lacht> <lacht> Ja, ja es stimmt, ja, was, ein
1: bisschen, bisschen weird, aber mein Gott Weißt du, alles alle für die Leute da draußen, der Schein muss gewahrt bleiben, ja. wie, wie früher bei den Boybands, wir sind doch äh, beides alles noch Single, so <lacht> sind die voll am Sport machen und sonst was für ein Scheiß.
0: Vor allem am Sport machen, ja dafür sind wir bekannt, ja, klar man sieht dafür sind wir bekannt, dass wir viel Sport machen.
1: Na ja klar, riesengroße e menschen ja, sind hier. Ja das ist
0: okay, okay, okay.
1: Also ja. wenn es danach geht, habe ich auch schon Olympia gewonnen, zweimal. Sixpack am Daumen. Ja
0: man Oh, kennst du noch diese 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 ganzen äh, Track and Field, diese Leichtathletik Games?
1: Ja und dann so mit, den, mit gab, dem Feuerzeug am, auf der X-Taste, damit du schneller bist Oh,
0: es gab mal eins auf N64, da musste man diesen Stick, der da war, die musste man so schnell im Kreis drehen Ja Mir Trottel ist nichts besseres eingefallen, als meine Hand so oben drauf zu machen <lacht> Und dann ganz schnell zu drehen und hatte dann äh, so eine Brand in, in, in der Handinnenfläche Das war ganz schlimm
1: ja, wie gesagt, bei uns war das eine Weile, ich weiß gar nicht, welche Olympischen Spiele das waren, aber halt so diesen Klassiker mit dem, mit dem Feuerzeug auf dem Joystick, ne, ja, damit du ja, schneller ja. bist. So, und der ena Kumpel von mir damals hat so doll äh, da drauf gedrückt, dass halt, äh, das Feuerzeug explodiert das ist, halt so ein Plastikding. <lacht> ne. So, da war was los, ey.
0: Ja. Schön. Oh Mann, ey. Ja. Also machen wir doch, sind wir doch sportlich, stimmt naja, eigentlich, jetzt so, du das gesagt hast.
1: Hey, also ganz ehrlich, wenn ESports jetzt hier auch zu Olympia äh, angemeldet werden soll, dann bin ich aber hier sowas von sportlich seit Jahren. Also, das will ich mir <lacht> dann anheften.
0: Also, wenn es dann Fördergelder auch gibt und so äh, vom DOSB, dann, äh, Mark Dunbeck hat meine Nummer, ne? Man kann sich gerne nochmal bei mir melden, können wir doch nochmal über die E-Sport-Abteilung meinen Iceberg Junior reden. Ja, ja richtig. So, du bist ja hier
1: schon... <lacht> das in, in, sehe ich nicht. Genau, du bist ja hier schon bei bei Twitch groß, ne? Mit deinen... Mit, mit deinen Leuten mit da. Einem? Ja, mit denen. Fünf.
0: Ja, 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 ja.
1: Deswegen. Es sind also, schon
0: sind schon ein paar mehr, aber ja, danke. Ja. ja du bringst ja schon eine Community mit. Ja, das stimmt, das also stimmt. Die das haben zwar Bestes kein Interesse am Eishockey, der Großteil, aber.
1: Scheißegal, kommen Sie hin. So, <lacht> ja. Die sind da, wo der Erfolg ist.
0: <lacht> es ist so witzig, ich habe da aus der ähm, mit den Leuten, mit denen ich meistens so zusammen zocke, habe ich auch äh, welche aus Düsseldorf tatsächlich und dann ein sind wir tatsächlich ja auch beim, ne, ein bisschen noch beim, beim beim Spiel von, beim letzten Spiel äh, in der Nordgruppe für die Eisband. Ähm, der hat letztens erzählt, der arbeitet in der Gastronomie mir erzählt, dass er schon äh, ein großer so Niki Mond und Daniel Kreuzer und so, dass die alle schon bei ihm essen waren und dass er die schon zu Gast hatte und so, finde ich, so, find ich so lustig ist, also entweder ist Düsseldorf wirklich ein Dorf oder er arbeitet in einem guten, guten Restaurant, keine Ahnung
1: ja, oder die gehen alle nur auf die eine Straße wo es halt alles gibt Ja, also nee, so ich glaube, nee,
0: auf, der, auf, der, auf der Straße arbeitet er nicht, glaube ich
1: Okay, okay. Ja, Damit, aber, er
0: arbeitet eher in, dem, in der Ecke, wo wir mit äh, wo wir mit Christoph und Bernd äh, trinken waren, als der letzte Sonderzug äh, nach Düsseldorf ging. Ja, da war da ich ja was? nicht
1: dabei, da muss ich ja mit zurückfahren, Haselocke.
0: Ach so, stimmt, da warst du ja nicht dabei. Richtig. Naja, gut, aber dann wissen Bernd und Christoph, äh, wenn sie das hören, wo ich meine. So in der Ecke arbeitet er, glaube ich, Altstadt ist das, glaube ich, gewesen. Ja, das
1: ist alles alter.
0: Jo. Du, 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 du. <lacht>
1: So, weiter.
0: So, weiter. Ähm, die Frauen der Eisbären Juniors sind äh, Vizemeister in der deutschen Frauen-Eishockey-Liga geworden. Jetzt gerade am Sonntag. Wir nehmen auf am 14.03. Ähm, ja.
1: Du hast das Finale in voller Länge geschaut. Ich habe es ich hab's in voller Länge geschaut, weil ich zeitlich hingekriegt habe. Ähm also man muss ja schon fast sagen, so ging es mir zumindest, der das immer nur so am Rande äh, verfolgt hat, äh, dass das für, für die Saison gesehen, für die Frauen ja eigentlich schon fast ein Happy End ist. Äh, ja. Ähm, haben ja nur vier oder fünf Heimspiele bestritten, bevor, bevor diese komische Regelung hier in Berlin kam was was jetzt als Profisport betitelt worden ist und was nicht. Darunter ist äh, das Frauenhockey leider nicht gefallen, was ich bis heute nicht verstehe. Ähm, und dadurch waren die ja mehr oder weniger im Exil, haben halt ihre Heimspiele, das Heimrecht abgegeben, haben die dann auswärts bestritten gehabt und waren da halt eigentlich, keine Ahnung, zu 80 Prozent der Saison eigentlich nur auf Achse und haben sich dann jetzt trotzdem dann ins, in das Final-Four-Turnier durchgekämpft sind dann im Halbfinale gegen Ingolstadt äh, angetreten. Ingolstadt war ja mit einer der der Hauptfavoriten auf, äh, auf die Meisterschaft und haben die dann tatsächlich 2 zu 1 äh, besiegt, sind dadurch dann ins Finale gekommen, heute gegen Planek, was jetzt auch kein, äh, also vielleicht auf der Eishockeykarte für den allgemeinen Fan jetzt nicht so vorhanden ist, aber im Frauen-Eishockey doch schon eine ganz große Nummer ist, haben mit dem heutigen Titel ihren achte, ihre achte Meisterschaft gewonnen, also von daher schon einer der größeren Teams und ja, ich habe das Spiel geguckt, es war ein gutes Spiel, so also Eisbären eh mit einer sehr jungen Mannschaft, so das wurde ja auf Sparte TV bzw. of FM live übertragen und kostenlos mit einer uns bekannten Stimme, nämlich Daniel Goldstein, der das mit kommentiert hat, das Spiel und auch das Final Four Turnier an sich. Uh, und der hatte ja es hat auch nochmal gesagt dass das Eisbären-Team Durchschnittsalter von 22 Jahren hat was immer noch super jung ist, ist extrem uh, jung ist es ist sehr sehr jung und ähm, ja und dafür haben haben die super gespielt also es war zwischendurch so ein Finale wie du es dir wünschst es ging von links nach rechts hoch und runter Chancen immer mal wieder auf beiden Seiten uh, die Eisbären super engagiert äh, ihre Chancen erarbeitet, leider dann halt nicht immer nutzen können, auch mit dem, weil Planek äh, ein super Torhüter hinten Torhüter hinten drin hat, wo mir jetzt aber leider der Name verfallen ist. Verdammt. Weiß ich nicht. Aber findet da bestimmt irgendwo. Ist so schnell raus. Ja, so auf jeden Fall, also äh, eine überragende Leistung. Ein paar zum, Vor allem zum Ende hin vom Spiel, wo, wo die äh, Damen von Iceman Juniors nochmal ins Laufen gekommen sind. Ähm, ein paar echt Gute Dinger gehalten. Ansonsten wären sie da schon früher rangekommen. Und dadurch war es dann am Ende verdient für Planek mit der Meisterschaft. Aber für die eisberg juniors damen denke ich im Resümee überragend. Ich glaube, da hat keiner mit gerechnet, dass man tatsächlich so weit kommt. Ähm, und ja, und für, für die kurze Zeit, wenn man so will, was die, was die Damenabteilung bei den Juniors angeht, in so kurzer Zeit schon so einen Erfolg vorzuweisen ist also ist echt eine Hausnummer also wie gesagt, ich hatte es auch überall geschrieben, da das Finale hast du nicht verloren, da hast du eine Vizemeisterschaft gewonnen und von mir aus können sie da auch Merch drucken, also ich kaufe da auf jeden Fall was, weil das ist echt das ist eine Hausmarke. Und da können wir ja dann noch mal einen Schlänzer machen, wenn ihr die Woche zu viel Zeit habt und noch mal was nachhören wollt. Äh, relativ zum Anfang in Episode 4 habe ich sogar noch nachgeguckt, hatten wir ein bisschen ausführlicher über das Frauen Eishockey in Berlin gesprochen und auch, wie sich das ein bisschen entwickelt hat. Äh, grundlegend hat sich ja daran nicht viel geändert, also könnt ihr da ruhig nochmal reinhören, wenn ihr da noch ein bisschen unwissend seid was das angeht.
0: Ja. Äh, was Franziska Albe oder Lisa Hämmerle? Nee, genau.
1: Äh, die, die die erste. Ich habe den Namen schon, ich bin Franziska so schlecht. Mit, Albe. Genau, ich bin so hm? sagenhaft schlecht mit Namen, verzeiht mir es. Und so, nee. ja auch
0: ein Penalty zu halten, ne, heute.
1: Ja, genau, so. aber wie gesagt, die hat vor allem zum Ende hin noch mal ein paar Hammer-Safe rausgehauen, also echt Chapeau. Ähm, ja, wie gesagt, guckt noch mal, ich denke mal, irgendwo sind Highlights zu finden, wenn nicht sogar noch mal das Spiel in voller Länge. Schaut euch das ruhig an, also das ist, ist echt gutes Hockey, was man da sieht. Pause. stimme ich zu. Pause ist immer gut in einem Podcast.
0: Ich habe äh, tatsächlich gedacht, dass du noch mehr aus, noch weiter ausholst und äh, wollte parallel schnell schauen, ob man das Spiel noch im Real Life äh, nochmal findet. Ähm, aber also sollte ich es noch finden, dann packe ich es wieder in die in, den, in die Folge mit rein, also in die in die Shownotes als Sch- Link. Jo, macht das. Dann findet ihr das da, könnt ihr da nochmal nachschauen. Ansonsten cool. Äh, bleibt genau das, was wir vorher auch immer schon gesagt haben, wenn natürlich, also natürlich die Situation muss es erlauben, äh, was die Pandemie angeht und, und äh, sowas, dann äh, und ja schaut einfach wieder vorbei, wenn die Spiele der Frauen dann wieder, sag ich mal, normal normal ausgetragen werden dürfen im Valley. Äh, die nächste Saison äh, dasselbe äh, das Gleiche gilt ja auch für die Juniors äh, oder auch <lacht> auch für die Florball-Mannschaft oder die Inline Hockey Mannschaft und ja. so ne ähm, habe ich mir tatsächlich da hab ich mir wirklich auch vorgenommen wenn das wieder halbwegs normal alles wird dass ich da viel öfter oder generell auch mal ja. vorbeischau einfach
1: Tom was ganz anders äh, ganz einfach so ohne Schleichwerbung jetzt so hol dir einfach eine valley Card so dann hast du schon mal viel abgesichert du, ja, ja, bist dabei äh, der, der Verein kriegt noch ein paar Euro in die Tasche, so der man tatsächliche hat, Verein. Genau, also der EV und man hat dann einfach schon mal ein paar Spiele gut abgedeckt, ohne sich irgendwie Kopf zu, einen großen Kopf zu machen. Und für uns beide ist es ja ein kurzer Weg, weißt du? So.
0: Du? Ich glaube im Rahmen unseres unseres bisher noch in der groben Planung befindlichen äh, unserer unsere, unserer grob in Planung befindlichen Sommerpause. Ähm wird sich das sicherlich anbieten so eine valley Card sich mal äh, dass ich mir da so eine valley Card organisiere
1: ja also ich habe meine schon so. <lacht> das dachte ich mir ja also Kommt man die
0: als Angestellter dann automatisch oder
1: nee die habe ich tatsächlich als Privatperson sehr cool also deswegen kann ich den Satz nur eines großen Menschen wiederholen hol dir deine valley Card jetzt ist ein <lacht> Insider jeder weiß Bescheid den ich meine
0: <lacht> <lacht> äh, ja nächstes Thema ähm, bevor wir zu den Spielen kommen, auch heute am 14.3. wurde bekannt gegeben, dass äh, Stefan Ustorf, der ein oder andere mag ihn kennen, die, äh, die, Pod, die, die, die zweite große Podcast-Stimme von Bent Your Nies, ähm, und ehemaliger Eisbären-Profi, Kapitän, die Zahnlücke, der Hooligan, man, ja, ist jetzt äh, Sportdirektor bei den Thomas, nee, Thomas Abo Eistagers, oh. bei den Nürnberg ja, 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 ja. habe Aufpassen, hab's, äh, aufpassen. Ich, ich hab's noch auf den Lipen gehabt. Aber nein, er ist ja jetzt, äh, die sind ja nicht mehr, Thomas Abo ist ja nur noch Sponsor. Nicht mehr Namenssponsor, ne?
1: Ja. Irgendwie so, Gott. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> um sie ehrlich zu gehen. Ja. Interessant hat-
0: finde ich das, ganz ehrlich.
1: Inwieweit interessant?
0: dass, äh, ich, ich hänge bei Ben ein bisschen hinterher bei den, bei den Episoden, weil das Schöne ist ja, dass es äh, ja hauptsächlich dieses Interviewformat ist, was, äh, also ich beschreibe es gerne als das deutsche Spitten Chicklitz, weil Stefan Ustov durch die, durch seinen Schnack mit den Spielern und weil er nicht so weit weg ist, ähm, ja, auch eine andere Art und Weise hat, mit Spielern, vor allem mit Ex-Spielern die, oder mit Ex-Mitspielern äh, zu sprechen, äh, er hat eine andere Art, mit denen zu sprechen, als mit, äh, als jetzt zum Beispiel jeder andere Journalist mit denen sprechen kann, weil die halt einfach, ne, die haben eine andere Wellenlänge. Und ich habe jetzt vor kurzem erst die Folge gehört mit den beiden Weißbrüdern. Okay. Und da ging es ja auch darum, was, äh, Daniel und Alex Weiß nach ihrer aktiven Karriere gerne machen wollten. Wo ich glaube, Alex äh, gesagt hat, er würde könnte sich durchaus vorstellen, danach Schiedsrichter zu werden. Was ja nicht ganz uninteressant ist, wenn man weiß, wie Alex äh, Weiß Eishockey spielt. Ja. Ähm, und dann haben die beiden aber tatsächlich auch Usthoff gefragt, äh, wie es bei ihm dann weitergeht, was er sich so vorstellen hat er gesagt, dass er ja gerne schon mehr ins operative Geschäft möchte und dass ihm das Scouting-Geschäft nicht wirklich Spaß gemacht hat, weil er zu weit weg vom Erfolg und Misserfolg der Mannschaft ist und weil er schon mehr Bezug zu den zu den Mannschaften, die er betreut oder für die er arbeitet, haben möchte. Möchte näher dran sein. Und dass das sich jetzt so schnell dann ergibt und dann auch in Nürnberg, die ja ja jetzt zu der Saison hin angefangen haben so ihren Weg so ein bisschen umzustellen und mehr in die so also schon auf ein bisschen mehr Richtung Jugendarbeit zu gehen oder mehr auf eigene Jugendspieler neu äh, äh, zu setzen finde ich das schon interessant und ich glaube auch dass Stefan Ustorf aus seiner Zeit in Berlin sicherlich gelernt haben wird weil ich in Berlin war seine Art als Sp- äh, seine Arbeit als Sportdirektor fand ich nicht immer ganz äh, glücklich. Ich glaube, es, da, waren, da waren ein paar unglückliche Entscheidungen dabei und es war glaube ich auch nicht die ganze, war das, Es war kurz nach den ganzen Meisterschaften. Ne? War halt eh eine schwierige Zeit Don Jackson war weg und äh, er hat dann da den Laden führen müssen. Ich glaube, er war körperlich auch noch nicht ganz auf dem, noch nicht ganz so fit, nicht so fit, wie er es jetzt ist, auch wenn er ja immer noch Probleme hat und immer noch unter den Folgen seiner Gehirnerschütterung leidet. Ähm, aber ich glaube, dass das schon funktionieren könnte in Nürnberg zumindest, ist er ja ein Typ, der durch seine Aussagen auch gerne mal Leute mitreißt. Und äh, glaube ich, auch ganz gute Ideen hat, wie Eishockey zu funktionieren hat, beziehungsweise wie man eine Eishockeymannschaft aufbauen kann.
1: Ja, na das auf jeden Fall. Also, schon allein, wenn man halt die, die äh, Episoden gehört hat, also er hat da schon, hat er schon eine Vorstellung und wenn man halt zwischen den Zeilen gelesen hat, hat hat er nie einen Hehl draus gemacht, wieder ins, ins Geschäft mit einzusteigen. Also ich glaube, da wäre also Stefan Ustorf muss halt irgendwo auf eine gewisse Bühne so, denn den kannst du nicht wie ein Spielerberater irgendwo dahinter stehen lassen. Ähm, ich glaube, das das steht ihm einfach nicht. Von daher, also mich freut es auch und ich finde es halt auch super, dass er äh, wieder, dass es ein weiteres Gesicht für die Liga ist halt einfach, ne? so ein weiteres Aushängeschild mehr oder weniger so ein Spieler mit einer großen Karriere hier äh, der der einen Namen hat und die man da jetzt halt wieder äh, die Möglichkeit gibt was aufzubauen so und wie gesagt so vielleicht es sind ja auch ein paar Jahre jetzt dazwischen zwischen Berlin ja. und äh, und Nürnberg und da hat er nun auch viel gelernt nochmal vielleicht andere Sachen kennengelernt keine Ahnung so Und es ist ja auch nicht mehr so der Stefan Ustorf vor vor äh, vier, fünf Jahren. Ähm, von daher, also ich kann mir das auch ganze Konzept da unten mit Nürnberg, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das dass das passen kann. So, also von daher, ich bin, bin erstaunt. So, ey, was heißt erstaunt? Ich bin gespannt, wie es da läuft. so Jetzt hat man ja schon irgendwo gelesen, am Montagvormittag soll er ja offiziell vorgestellt werden, beginnt dann aber wohl zeitgleich, mit der Arbeit dort.
0: Er beginnt jetzt, also wenn ja, ja. ich glaub, die also, meisten also, den Podcast hören, äh, hat Stefan Ustov gerade seinen ersten Arbeitstag bei den äh, berg Ja,
1: also so hatte ich es gelesen gehabt. Ähm, also wird da wohl nicht viel Zeit verloren,
0: so dann geht's halt gleich ran. Ich glaube auch einfach, dass, also das finde ich eh spannend, weil ähm, oft hast du ja so eine ähm, Veränderung äh, zu zwischen zwei Saisons, mehr oder weniger. Also so zum Ende einer Saison. Aber man weiß ja eigentlich, dass die Kaderplanungen und so ja schon, schon viel, viel früher beginnen. Mhm. Und gerade als Sportdirektor, und es steht auch in der offiziellen Pressemitteilung der nürnberg Ice Tigers dass er den gesamten sportlichen Bereich ähm, leiten wird. Und äh, dazu zählt halt die Kaderplanung, Scouting ähm, und auch die Arbeit mit dem Trainerteam. Und ja, da ist es schon nicht ganz unwichtig, wenn er sich jetzt schon noch in der, in der Verzahn- also in der zweiten, im zweiten Teil der Hauptrunde, also in diesem, dieser Verzahnungsrunde jetzt dann ein Bild macht von dem, was er dort vor, vorfindet, äh, sich vielleicht auch nochmal in erster Linie von der Mannschaft ein Bild machen kann und dann auch entscheiden kann, mit wem er da weiterplanen möchte, ob er mit dem Trainerteam weiterarbeiten möchte, welche Spieler er eventuell dann doch nicht mehr haben möchte und halt, er kann schon am Kader für die nächste Saison arbeiten. Und da finde ich es schon eigentlich von Nürnberg zu sagen, nee, wir fangen, also warum sollen wir denn jetzt noch Monate warten, wenn wir jetzt schon damit anfangen können und er sich jetzt schon einarbeiten kann ja, und und, nee. und da so eine so eine Richtung auch vorgeben kann. Ja, klar und ich sag mal, sind wir
1: wieder ganz ehrlich und gucken halt mal auf die Tabelle, so äh, für Nürnberg sieht es jetzt doch gerade nicht so aus, dass sie in die Playoffs rutschen. Nee. Also da können das jetzt auch wieder tatsächlich die letzten Ligaspiele sein. Aber ja, um, wir spielen jetzt
0: gegen die schlechten Nordteams ne? Ja,
1: gut aber Also was haben... alles
0: andere als eine Siegesserie äh, bis zum Ende der Saison <lacht> wäre ja jetzt eine herbe Enttäuschung.
1: Jetzt kommen die Punktelieferanten, meinst du, ja? Jetzt kommen die jetzt Punktelieferanten. Kommen, jetzt, jetzt kommt die große Opferung aus dem Norden. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber halt wie gesagt, also bin, bin ich gespannt und ich glaube und hoffe und wünsche es ihm, äh, dass das eine erfolgreiche Zeit wird und dass da unten wieder was aufgebaut wird.
0: Ja, und es ist auch so, also... Ich ähm, ich freue mich auf äh, Sebastian Böhm und Stefan Ustorf Gespräche. Ich glaube, das, das könnte sehr interessant werden, weil die glaube ich ähnlich denken was, also weil die glaube ich einen ähnlichen Blick aufs Eishockey haben und weil die, die werden sich gut verstehen, bin ich mir sicher. Und äh, wie du eben schon gesagt hast, ich glaube die deutsche Eishockey Öffentlichkeit mit Stefan Ustorf in einer in einer Position bei einem Club also jetzt nicht nur bei einem Podcast, der ja auch sehr erfolgreich war oder ist, wir wissen ja nicht, wie es weitergeht, ob die das weiterführen können überhaupt oder auch wollen, also zeitlich wird es glaube ich einfach auch ein Problem werden. Ähm, aber Stefan Ustov, der äh, öffentlich dann auch für die, für die, für Nürnberg spricht, aber dann halt auch übers deutsche Eishockey spricht, als Verantwortlicher eines DEL-Teams, äh, ist auf jeden Fall wichtig, weil, wie ich eben gesagt habe, der hat halt dann auch einfach mal hier und da Ansätze und eckt halt auch gerne mal an was er ja auch noch als äh, in seiner Position als Scout oder beziehungsweise Development Coach bei den Eisbären gemacht hat, wenn er dann halt einfach mal Aussagen rausgehauen hat, wo man gemerkt hat, okay, der spricht jetzt gerade nicht für zu dem Zeitpunkt Uwe Krupp oder Peter John Lee oder Serge äh, 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 Stefan Richer, die einen ganz anderen Ansatz verfolgt haben und er hat sich hingestellt und hat gesagt, zum, also damals zum Beispiel ja, die Jungs, die jetzt aus der DNL hochkommen, die müssen jetzt so langsam auch mal Eisheit in der DL bekommen, die lernen ja in der DNL nichts mehr so und äh, zu dem Zeitpunkt hatte er halt hatte sein Wort dann sage ich weniger Gewicht oder er konnte dann wenig wahrscheinlich weniger Einfluss nehmen. Aber jetzt wird er sich dran messen lassen müssen, inwiefern das dann halt auch äh, umgesetzt wird, ob der Weg in Nürnberg so weitergegangen wird oder ob sie ob sie dann auch wieder da äh, ja, in diese Falle tappen, wo andere DL-Teams in der Saison ja auch getappt, äh, in die andere DL-Teams auch getappt sind und dann halt dann plötzlich doch nochmal nachverpflichtet wurde. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ist auf jeden wie, wie gesagt, Stefan Ustorff wieder in der DL zu haben ist einfach ja, schön irgendwie und äh, hoffentlich geht es dann mit ben Nies hö- 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 zumindest in den Sommerpausen oder so weiter, <lacht> weil ja. glaub, da sind noch viele Geschichten nicht
1: erzählt ja ich glaube die kriegst du auch in einem Sommer nicht äh, nicht eingepackt
0: <lacht> nein also, auf wenn, gar keinen
1: Fall wenn du da Sachen er- erzählen willst nee aber das war
0: ja auch irgendwie so eine persönliche Therapiestunde für Stefan Ostof was er nicht alles erzählen durfte und Dani ist ja Danny fällt ja niemand ins Wort
1: <lacht> Nee, deswegen Dani ist ja hat er auch schon mal gesagt er ist auch dann gerne mal Gast in seiner eigenen Sendung also <lacht> ja. er, er kennt das ein bisschen aber <lacht> nee aber auf jeden Fall also es wäre super schade wenn 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 äh, der Podcast so nicht weitergeführt wird, äh, aber okay, dann ich sag mal, egal wie es kommt, muss man respektieren und die die Jungs werden sich da schon gut was abkaspern und in erster Linie müssen die ja mit zufrieden sein und dahinter stehen und ja ach ich sag du, da mache ich mir auch keinen Kopf, ich sag egal was ist, die beiden die die kommen uns nicht weg, die ja. werden die werden uns schon auf den Ohren und sonst was liegen und dann ist gut.
0: Jetzt, wo, jetzt, wo Danny auch halbwegs ordentliches Podcast-Equipment hat und nicht mehr sein Handy in der Mitte auf den Tisch legt und damit aufnimmt, <lacht> ähm, kann er auch gern mal bei uns zu Gast sein. Die Unsere Tür steht immer offen für Danny.
1: Auf jeden Fall. Ich habe eh <lacht> noch ein paar offene Runden mit Ihnen. Ich glaube, mittlerweile schuldet er mir schon drei Flaschen Wein.
0: <lacht> Schuld, es schuldet, ach Mann, uns fehlt auch noch ein, ein zweiter Weihnachtspodcast. Oha, ja. Ja. Oh ja, oh ja, genau. Oha.
1: Ja, war, war eine süffige Angelegenheit. Hört das bitte <lacht> vielleicht nicht unbedingt nach.
0: Ach doch, der war auch schön.
1: Ja, doch. Na, für dich war er schön. Du bist ja im wahrsten Sinne mit vollen Taschen. Ich mit, wusste, mit vollen ich Taschen wusste. nach Hause gegangen. Weißt du, so, der dicke ja. Junge, der größere von beiden, kriegt halt kriegt, kriegt einen Schläger ein Trikot und der andere kriegt ein Cappy ja so, schön Und
0: jetzt hängt, ein, jetzt hängt ein Schläger eines Spielers der Schwenninger Wild Wings und ein Trikot von einem <lacht> Spieler der Düsseldorfer EG an meiner Wand. ist ja, doch toll. Ja. Hast du verdient, hast du das. <lacht> Echt mal. Lass uns zu den letzten beiden Spielen kommen, jo. die noch offen sind. Ähm, Düsseldorfer EG und zuvor gegen die Kölner Haie. Äh, gegen die Haie haben die Iceband 6 zu 3 gewonnen in Köln. Haben damit alle vier Spiele gegen die Kölner Haie gewonnen. Äh, Ich wiederhole es gerne auch noch ein viertes Mal. Es ist jedes Mal eine Genugtuung, wenn die Eisbären vor allem deutlich gegen die Kölner Haie gewinnen. War auch jetzt äh, bei dem Spiel der Fall gewesen. ähm, 6 zu 3, 61 zu 53 Torschüsse. ähm, Davon 55 zu 41 bei 5 gegen 5. Äh, Insgesamt haben die Eisbären 21 zu 6 Tore in den vier Duellen gegen die Kölner Haie gemacht. Uh, beziehungsweise das Torverhältnis ist 21 zu 6. Uh, ja, war insgesamt mh, gar nicht, also es war, wurde zwischenzeitlich eng, obwohl ich gar nicht den Eindruck hatte, dass das Spiel so eng war, aber es
1: ja. irgendwie. Ja, wenn wenn du aufs Ergebnis guckst, hast du halt schnell das Gefühl, aber eben, ich sag mal, die haben ja wieder losgelegt wie die Feuerwehr, das ging ja wieder ratzfatz, dann 3:0 3-0 für, für die Eisbären. Er hat nicht also, mal
0: 10 Minuten gedauert, ja, hat halt schon die Auszeit
1: genommen. Ja, eben, und ähm, ja, und dann sind die Tore halt nach und nach gefallen. Also erst 3-1, so dann kam ja schon relativ schnell so ist 4-1 dazu wieder zurück. Ähm, also es, es war ja immer ein gewisser Abstand da. So, es hat sich zwar irgendwann verlaufen, äh, Föder hat ja nach dem Spiel dann auch gesagt, äh, dass es im zweiten, im zweiten Drittel ein ganz schönes äh, Rumpfhockey war oder Rumgebolze, irgendwie sowas hat er, hat er benannt. Abartiges
0: ähm, Rumgebolze.
1: Ja, er fand es nicht schön, Irgendwie sag ich mal so. Abartiges war's ja, war es auf jeden ja. Fall. Viel. So, die <lacht> Worte finde ich jetzt nicht mehr, aber das zweite Drittel hat er auf jeden Fall nicht gefeiert. Ja. Ähm, ich sag, dadurch hat es sich halt vielleicht ein bisschen verlaufen, aber trotzdem, ja, genau das, was du meinst. So äh, Auch im, im zweiten Drittel, dann, wo äh, Köln bis aufs 4-2 rangekommen sind, du hast nie das Gefühl gehabt, okay, oh Scheiße, das dreht sich jetzt hier so Köln hat so ein paar Chancen dann mal gehabt, wo sie dann im Powerplay dann halt auch das 4-2 gemacht haben, so weil Atkinson halt Platz hatte und er den halt einfach genutzt hat, aber da war jetzt nicht die Gefahr, also selbst beim 4-3, wo sie rangekommen sind, hast du gedacht, ja komm, passt schon, so und dann wie gesagt, dann kam ja 5-3, 6-3, so von, von, wirklich egal wann wir noch eine größere Sendung machen oder sonst was, ne, also ich versuche mich ja schon zurückzuhalten, damit das hier nicht komplett ausartet. So, aber wir müssen uns echt irgendwann mal Zeit nehmen und Frank Hörtler analysieren für diese Saison. Und, ähm, ich habe gestern schon beim Spiel gesagt, ich weiß nicht, ob ihm einer mal äh, Ausschnitte oder ein Highlight-Video von ihm selber zum Anfang der Karriere gezeigt hat. Aber was der mittlerweile von der blauen Linie abzieht oder generell offensiv spielt, also das habe ich ja gefühlt seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. So, also, wissen nicht, also du kannst ja langsam zu Boom-Boom-Hörtler umbenennen. Ähm, <lacht> es ist ja, das ist ja der Knaller, was der macht. So, äh, ja, aber wie gesagt, also Köln fand ich nicht gefährlich. Also, Im Endeffekt kann man wieder das abspielen. Wir hatten ja gefühlt erst ein Köln-Spiel schon vor dem. Ähm, es war halt wieder ideenlos, du hast keine Strategie gesehen, äh, dann haben sie die Powerplays nicht genutzt, so Eisbären hatten zum Vergleich zu den ja. anderen, anderen Spielen, ja schon, also nicht genutzt in dem Sinne, so dass Eisbären schon mehr Strafen bekommen haben als im Vergleich zu den anderen Spielen, aber dann hat Köln halt Zeit drauf oder innerhalb des, des, des Powerplays selber eine Strafzeit gezogen und dann war das halt auch hin, dann hast du wieder vier gegen vier gehabt und ein paar Sekunden fünf gegen vier für die Eisbären. Also, ja, aber das äh,
0: zweite und dritte Kölner Tor waren Powerplateau.
1: Ja, aber es hätten halt tatsächlich mehr sein können. So, das, das ja, ich halt. das stimmt, so, und, aber und, ja, und nicht, klar. dass du
0: jetzt hier korrigiert wirst von der Twitter-Armee. Hey, sind sie doch Komm, <lacht> <lacht>
1: Kommt doch, sperrt mich, blockt mich.
0: Weißt du nicht, dass ich wieder äh, Jonas Müller sein erstes Saisontor zuspreche und dann sage, aber Tom, der hat schon fünf.
1: ja. Ja, das ist ja richtig, bei dir kannst du es machen, du brauchst das ja, zwischendurch. Ja, mach das bei mir. Also,
0: also ich, ich bin eh mal der Klugscheißer hier, deswegen... Genau. Was schon.
1: ich krieg auch mal unter der Woche auf den Sack. <lacht> auch zurecht. Danke. Nee, ähm, ja, von daher, pff, keine Sorge, so, alles gut, so, Köln halt, passt, danke, tschüss.
0: Ja. Uh, Pakatoomi hat das uh, 1 zu 0 gemacht und das uh, fünfte Tor der Eisbären, uh, sein, glaube ich, erster Doppelpack in der Saison, müsste es gewesen sein. Ja, es uh, kann, könnte schon
1: sein. Er hatte auch zwischendurch mal eine, eine kleine Flaute gehabt, was das anging.
0: Ja, das stimmt, aber es war sein erster Doppelpack. Sebastian Streu hat wieder getroffen äh, im Köln-Spiel, was mir natürlich als erster Vorsitzender des Sebastian Streu Fanclubs EV Berlin äh, sehr gut gefällt. Ähm, was mir, ich vergesse den Tweet dann immer während des, äh, während der Spiele und dann ärgere ich mich, weil fünf Minuten später ist dann auch Quatsch. Äh, den, aber naja, ich muss muss wieder, muss an meinem Twitter-Game wieder ein bisschen mehr arbeiten. <lacht> Es geht immer unter in der ähm, Euphorie-Party bei ja, dir. Ja, total, total. Ich flippe hier aus, muss ja. dann das Konfetti wegwischen. Ach, das ist Arbeit. Ich
1: kann das nachvollziehen.
0: <lacht> Und dann natürlich äh, Chris Foucault, Marcel Nöbels, also die üblichen Ver- Verdächtigen. Ne? Chris Foucault, Marcel Nöbels, Lukas Reichel, alle wieder äh, auf dem Scoresheet vertreten. Und dann halt ja, wie von Flo ja eben gesagt, ein sehr ein sehr dominanter Sieg, eigentlich, auch wenn es am Ende äh, oder wenn es zwischenzeitlich zumindest vom Ergebnis her nicht so dominant aussah. Ähm, und das Ganze ja auch immer noch, aber das äh, kommt jetzt gleich beim Düsseldorf-Spiel ja auch noch. Äh, immer noch ohne ähm, S- äh, Mark Sängerli. Ja, äh,
1: Mark Sängerli, PC Labri. PC Labri. Oh. Vergess ich. Oh scheiße. Haben wir noch einen dritten? Ja, eigentlich schon. Fuck. Oh Gott, wer war denn jetzt der dritte? Oh, ich, ich hör die Leute jetzt schon schreien. Das ist, so, hier Namen einsetzen. Ja. Ähm, Zängerle, Lapri, und, shit.
0: Mark Olver hätte ich beinahe gesagt, aber nee, der ist ja wieder dabei, der, der seit, ein paar ist ja Spielen. seit,
1: seit ein paar Wochen wieder am Start. Oh Gott, ist das unangenehm gerade.
0: Du, schneiden wir einfach raus. Ja, finde ich gut. Machen wir nicht. Machen wir nie.
1: (lacht) Findest du es jetzt oder wollen wir später nachreichen? So die Regie und die Autoren im Hintergrund, die suchen schon ganz fleißig.
0: Ach, ist doch egal eigentlich. (lacht) Vielleicht sind es auch nur die beiden. Vielleicht täusche ich mich auch. Ich bin mir
1: eigentlich sicher, dass noch ein dritter da ist. Oder war es? Ja, es fehlen Leute. So, fertig, aus ja, dem Haus. So, genau. Es fehlen Leute, äh, die jetzt nicht so krass ins Gewicht fallen, gerade wenn man es optisch <lacht> sieht. <lacht> Und dann ist gut. <lacht> ja. Ich glaube, Henelt war noch der dritte, aber der ist ja jetzt auch schon seit zwei Wochen wieder dabei.
0: Henelt war es auch nicht. Oh, das macht mich jetzt irre. Fiore!
1: Fiore, natürlich, Mann. Giovanni, Giovanni. Fiore.
0: Fiore. Ah, shit.
1: Stimmt, das ist ja halt diese Oberkörpersache, ja. Natürlich, das aus Hafen. ich erinnere
0: mich. Ja, und es tut mir voll leid. Ja. Vor allem auch für das alle, die, so die sich die letzten fünf Minuten angehört haben. <lacht> ja. Aber Hashtag eisbann halt Also das ist genau, <lacht> ja, Hashtag Das ist genau das Problem leider mit diesen mit, mit dieser Art Spieler in den dritten, vierten Reihen, die die halt dann so wenig auffallen, außer wenn sie jetzt was Überragendes machen, wo du wo du gar nicht anders kannst, als hinzugucken. Piore war jetzt ja nicht so der, ich sag mal, nicht so der Knaller, ne? Aber ist schon ein guter Spieler, aber jetzt, ne? egal, ich brauch's nicht rechtfertigen. Wir haben ihn vergessen, tut uns leid. Ja. Kommen wir zum Düsseldorf-Spiel.
1: Ja, was hat Düsseldorf da alles vergessen?
0: Pff, oh ja, jede Menge, glaube ich. Also das war, ähm... Das also war rein schon vom, vom Ergebnis her natürlich das beste Spiel der Eisbären bisher in der Saison optisch äh, auch einfach
1: also also das war ja hätte es ja im Bilderrahmen rummachen können wir ja Meisterwerk fast total so bis bis auf ein zwei Kleinigkeiten also das und f- ich, war ich ja finde auch
0: es fing schon im Kölnspiel an also auch im Kölnspiel schon äh, viel viel aggressiver im Vorcheck also als wenn sie als wenn sie ähm, so nach der letzten Phase wo es dann wo die Ergebnisse mal ein bisschen knapper wurden jetzt wieder einen Schalter umgelegt haben und äh, vom vom Trainerteam äh, gesagt ge- bekommen haben nee wir wollen schon doch auch wieder ein bisschen aggressiver gegen die Scheibe spielen so wie wir es am Anfang der Saison gemacht haben und äh, wir wollen auch die Scheiben wieder früh gewinnen und äh, wir haben halt offensiv einfach äh, die Power dass wir dass wir da schnelle Tore schießen können und, und, und Defensiv sind wir jetzt auch nicht so schlecht und das war ja also gegen Düsseldorf, was da passiert ist, gerade am Anfang im ersten Drittel die drei, die, die drei Tore da Föderl mit seinem Tor, also ich meine gut, ja, schade Henrik Kane, den möchte er glaube ich, ich gerne nochmal zurückhaben, dann aber auch die Vorarbeit von Nöbels für das Reicheltor, hallo? Ich glaube auch die Vorarbeit von Nöbelz bei dem födal beim ersten, also beim 2-0, die war auch großartig. Also Nöbelz ja eh in dem Spiel, ich glaube, vier Assists gemacht. Ja, ja. Äh, vier alles Primary, Primary Points hatte ich noch im Kopf bei ihm. Mhm. Ähm, dann Foucault mit dem Hattrick. Äh, das war, also über, also wirklich, ja, das war, das war sau stark das Spiel. Das ja, war, vor, vor also allem
1: ja. von, von Foucault, das, sein, sein drittes Tor nochmal. Also es war ja, uh, so, ich ja. habe hab oben wieder mit mit Hase vom Eisdynamo gesessen und haben, wir haben beide das Spiel zusammengeguckt. Ich habe auch gesagt, also das Ding, das schneidet der sich raus und klebt es in, in der Nacht noch in sein eigenes Highlight-Video rein. Äh, ja. das, das das war ja der Hammer. Also ein Alleingang lässt da zwei Leute aussteigen und hat dann da auch noch die Hände, um das Ding da mit der Rückhand rein zu, äh, hoch reinzuhebeln. Äh, ordentlich. so ja. Und ja, aber da hast du wieder gesehen, was für mich dann aber der Unterschied zum köln spielen war, unabhängig von den Toren, ähm, dass die dass die Eisbären aber halt auch im zweiten Drittel nochmal anders gespielt haben. So, haben sich halt nicht, ich sag mal überspitzt gesagt, vielleicht nicht so zurückfallen lassen, so nach Motto, hey, wir spielen jetzt hier ein bisschen die Zeit runter, alles wird gut. So, und lassen sich dann irgendwie aufs Niveau vom, vom Gegner ein, äh, sondern sind halt das, was es ja immer heißt, äh, sind, ja, sind ja ihrem System treu geblieben und haben ihr System gespielt. So, ähm, um, und haben das dann halt straight runter gemacht und haben da halt dann auch noch die Tore geschossen so und haben sich aber halt dadurch auch nochmal durch dieses gerade ausspielen, äh, halt auch ein gewisses äh, Puckglück oder wenn man es so nennen will, dann halt auch nochmal arbeitet, also da sind ja da sind Pässe durchgekommen, die quer durchs Drittel gespielt worden sind, an drei, vier Leuten vorbei, direkt aufs Tape äh, und dann stand der Mann halt frei oder der hat nochmal den schnellen Pass danach gehabt. So, das waren dann halt so Kleinigkeiten, die es dann schon wieder so rund gemacht haben und die halt dann Düsseldorf an der einen oder anderen Stelle halt einfach doof aussehen lassen hat. So, und, und du siehst halt so, wie das alles so, wenn die halt wirklich ihren Stiefel runterspielen, ohne sich irgendwie Irre machen zu lassen, siehst du, wie das immer immer runder wird. So Das, das wird immer eine rundere Sache, das sieht immer harmonischer aus. So Also, keine Ahnung, da manche Wechselwegkreuzungen, das war ja kurz vor Disney und Ice, so also, das das war ja war ja halt echt einfach eine coole Sache und den den zwei jungen Torhütern in, in Düsseldorf oder von Düsseldorf, den kannst du auch keinen Vorwurf machen, also da da hatte ich jetzt nicht die Schwachstelle gesehen, äh, vor allem im im letzten Drittel wieder, wo Pankowski, ne heißt er, äh, der hat ja dann noch zwei drei starke Paraden gemacht und hat da mindestens zwei Tore noch festgehalten also es ging ja auch schon rum. So die die eigentlich ging zwei Wetten rum auf ob Kreis zum letzten Drittel äh, Hane wieder bringt ähm, und, <lacht> und die, die andere Wette war ob die Eisbären ihren eigenen Rekord in der Arena äh, stürzen zum Eröffnungsspiel damals gegen Augsburg, was ja 11-1 oder 11-2 Ausgang oder 11-0 sogar irgendwie auf jeden Fall 11. Ähm, ob sie das selber heute stürzen? Aber das war ja dann nicht der Fall. So wäre, glaube ich, auch ein bisschen zu viel gewesen. so der aber, war aber okay. schade
0: gewesen, ohne Fans in der Arena.
1: Ja, das sowieso. So, also, das, ist ja, das ist ja albern. Ich habe mich mhm. halt nur ein bisschen gefreut, muss ich auch zugeben. So, wir hatten ja heute Morgen um äh, halb elf schon eine Videokonferenz unter den Fanbeauftragten. Und so ab dem sechsten, ab dem sechsten Tor von uns habe ich mich so ein bisschen gefreut, die Kollegen aus Düsseldorf heute morgen zu sehen. <lacht> die waren auch noch ein bisschen angepisst. Also umso mehr, umso mehr hat Spaß gemacht, noch mal ein bisschen reinzudrücken in die Wunde. So. Aber ja, also wie gesagt, es war, war, echt wieder ein krasses Spiel und du hast wieder gesehen, wie sich das Team so aus ihrer Flaute wieder hochentwickelt hat. Also das finde ich auch so ein Phänomen, was du die, die Saison über halt so siehst. So mit diesem fast Tiefpunkt, wenn du es so nennen kannst, äh, Magenta Cup, wo wir schon alle gedacht haben, okay, wenn wir Playoffs spielen, dann sind wir gut. Ähm, dann so das erste hoch, dann ging es jetzt äh, um die Wintermonate ein bisschen runter und jetzt... Sind sie wieder unsere Top vom Spielerischen her, wo ich mich dann schon wieder auf, auf die zwei Spiele gegen Mannheim freue. Ja, ich wenn, meine, es Wenn war das Level K- hält. Also, ey, ich will jetzt die, die Uniform. Kurze
0: Schwächephase G- von drei Spielen meinst du jetzt im, ja, naja,
1: Anfang März. Ja, vom Ergebnis, aber vom, ich sage ja, vom Spielerischen würde ich glaube ich noch drei Spiele vorne draufpacken. So.
0: Du meinst das 6-1 gegen Krefeld und das 6-1 gegen Krefeld und das 4-1 ja, gegen Krefeld. Ja, das war schwach. Und das 6 also, gegen Krefeld?
1: Ja, das 6-1 vor allem, das war
0: schwach. <lacht> Nein, aber ich weiß, was du, weißt, was du meinst. Das war, da waren einige Spiele dann zwischenzeitlich dabei, wo man nicht jetzt so euphorisch da, also ich meine, kam ja auch irgendwo her, dass mich das nicht mitreißt, ne? ja. Die spielen zwar erfolgreich und dann reißt es halt nicht so wirklich mit.
1: Ja, eben, und ich will, ich will jetzt hier auch hier, was auch schon immer mal wieder geistert von irgendwelchen ganz optimistischen, halt das böse M-Wort nicht sagen, also, hatte ich jetzt die Woche über auch ganz viel, also ich habe ehrlich gesagt keinen Bock dieses Jahr Meister zu werden, äh, weil das die beschissenste Meisterfeier auf Erden sein würde wahrscheinlich und wie traurig ist das, wenn ich mir selber eine Bierdusche
0: geben muss. Also. Aber wenn die sich ein bisschen Zeit lassen, wenn die das noch ein bisschen rausziehen, vielleicht sind da genug Leute geimpft. Ich glaube es nicht mehr, so Stichtag ist, ist ja der 4. Einfach Mai, so
1: Ja, bis 4. Mai muss ja alles durch sein und ich glaube nicht mehr, also dann klar wäre schön, aber so ja einfach ganz pragmatisch und so skeptisch wie ich bin, sage ich, dass die Saison und das Finale, egal wer spielt, dass da definitiv keine Fans auf den Rängen sein werden.
0: Das glaube ich auch nicht, aber äh, du kannst ja Autocore so Meisterfire und sowas. Ja, aber ist es das Ist halt nicht dasselbe. Nein, natürlich absolut ja, nicht. Ist ja,
1: oder wie sich sieht optisch natürlich schön aus, wie was Temper da also äh, hier die Bakani ist mit ihrem Super Bowl Sieg da mit den Booten und so. Ach, du meinst den
0: Super Spreader Bowl, den den sie gewonnen haben?
1: Ja, genau. Ja, so. bestimmt. Äh, das war glaube ich, auch. Auf jeden Fall. So, ja, das sieht optisch gut aus, aber eigentlich bist du ja dann auch wieder nur unter unter dir. Und und dann zwingst du ja die Leute dazu, eigentlich alle auf einen Haufen zu kommen. Und dann, ja, nee, also, finde ich auch irgendwie, überzeugt mich die Geschichte auch nicht. Deswegen, nee, nee. ey, soll sich irgendjemand anderes dieses Jahr das Ding da auf den Briefkopf drucken? Von mir aus auch gerne irgendjemand, den man nicht erwartet. Äh, und dann ist gut. Und dann von mir aus, wenn die Leute wieder da sind von mir wieder vier, fünf Mal
0: hintereinander. Ja. Gut. Haben wir noch was zu dem Spiel? Ich weiß nicht. Nö. Könnten jetzt das einzelne Tor noch mal durchgehen?
1: Nee, ach so viel Zeit haben wir auch nicht.
0: Was wir <lacht> durchaus noch mal ansprechen können, ist, äh, dass Marcel Nöbel jetzt schon wieder eine Scoring-Streak hat. <lacht> Und einfach Schon 32 Vorlagen in der Saison hat. Also, der zwei, die zweitmeisten Vorlagen hat äh, Jason Akeson aus äh, Köln mit 23. Marcel Hübels hat neun mehr. Hä? 37, 37 Punkte aus 23 Spielen. Ja, die schlechte Nordgruppe, ich weiß, aber hm. trotzdem. Ja, aber, also, den,
1: den, aber dann ist ihm doch der MVP-Titel wieder sicher. Ist doch schön. Äh,
0: du, ich glaube tatsächlich, dass er den noch bekommt. Ähm, also, es gibt wenig Argumente, die nicht dafür sprechen. Er spielt in, in der besten besten deutschsprachigen Reihe ich, eine Zeit lang, momentan ist es ein bisschen schwierig mit Daten, aber eine Zeit lang generell auch in der besten Reihe der DL, also auch weil man darauf schaut, wie lange die Reihe zusammenspielt. Ähm, ich glaube, momentan gibt es wenig, wenig Argumentationen dagegen. Ja. Um den Titel nicht wiederzugeben. Ja. Wenn du dann rüber guckst, dann kannst du eher, Leo, wenn du sagst, willst du willst dich nochmal Marcel Nöbitz machen, dann gibst du einen Leo Pöder, weil der ist der beste Torjäger der Liga.
1: Ja. Ähm, ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Wo ist das Problem, drei Leuten einen MVP-Titel zu geben?
0: Der ganzen Reihe dann. Ja, weil, ja. also... Herr Lukas Reiche fällt bei den Punkten halt ein bisschen ab, ne. Das es dann halt schwierig. Ja,
1: ja klar, naja, aber das ist ja halt genau diese Scheiße, die, die mir ja auch auf den Sack geht. So, dass das halt immer so an, an Punkten und an Toren festgemacht wird und sonst was und da halt nicht drauf geguckt wird, was, was die Person halt bringt. Also ein MVP muss für mich halt nicht immer scoren wie ein Tier. So. Nee, für mich auch nicht, das wollte also, ich damit also, nicht sagen. Also, Nee, aber weiß ich ja, also, dass wir uns da einig sind. Das wäre ja tatsächlich mal ein Thema, wo wir uns uneinig sind. Ähm, <lacht> aber aber ich sage ja, da gibt es ja auch genug Beispiele von drüben, halt, wenn du über den Teich guckst, NHL, wo auch Leute MVP geworden sind, äh, die halt nicht Topscorer in den Playoffs waren, so sondern halt durch spielerische, wichtige Szenen entschieden haben, Vorlagen gegeben haben so oder Torhüter, die super Spiele gemacht haben und wichtige Saves und so gedöhnt. So Und da finde ich es halt einfach albern und plakativ, das halt anhand von Zahlen auszumachen. Äh, und wenn mich nicht alles täuscht, gab es ja das sogar schon mal in NHL, das eine Trophy an, an zwei Spieler gegeben worden ist. Ähm, klar, jetzt nicht so die ganz großen wie Hard trophy und so äh, sowas, aber den einen oder anderen äh, Pokal gab es, glaube ich, mal für zwei, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ähm, Weiß ich gerade nicht, es gibt auf jeden Fall die Jennings, aber die geht immer an das beste Goalie-Duo.
1: Ja, so. aber aber ich sage ja genau sowas und warum nicht mal zu einer außergewöhnlichen Saison eine außergewöhnliche Handlung machen. So Und also bist du ja schon wieder beim deutschen Eishockey, ein besseres Aushängeschild kannst du ja dann dadurch auch nicht haben, wenn du dann gerade so eine Spieler hast. Du hast drei Nationalspieler, einer der letztes Jahr gedraftet worden ist, hoch. So vielleicht eventuell zur nächsten Saison rüber geht. Äh, du hast dann so den Erfahrenen, der schon mal drüben war und jetzt hier in der DEL seinen Weg macht. So, du hast mit für derjenige, der hier in der Liga, wenn er so weitermacht, sich einen Namen erarbeiten wird. so Also was Besseres kannst du doch nicht haben. so Und das spricht ja dann schon wieder gegen diese ganzen Nachverpflichtungen aus Nordamerika und wie es irgendwo sie überall herkommen. So, also, ja. wie gesagt, also für die für die Liga würde ich das ein super Ding finden.
0: Es spricht aber auch, ähm, nicht für, wir bilden die Spieler bei uns aus und machen sie bei uns zu dem Level an Spielern, dass sie sind. Also, ja. ja, also, selbst Lukas Reichel, ja, ist eisbären Juniors Alumni, wenn man will, aber, ne?
1: Mir geht's ja, mir geht's ja gar nicht mal so um diese Eisbärengeschichte. so. Also, mir geht's ja, ja, ja wirklich halt so um das große Ganze. Ja, ey, um wo wer ausgebildet wird. Also, guckst du dann auch bei, manchmal bei manchen Schweden, so, ja, die spielen dann auch viel in einem Verein, aber den letzten Schliff für diesen Weltruhm in Anführungszeichen kriegen sie halt auch drüben in der NHL. So, also, wenn die hier teilweise in der DEL rumgurken kenn, oder äh, in Europa rumgurken, kennt die halt auch keiner. So, wer war denn Darlin bis zum halben Jahr vorm Draft? So, wer hat den groß gekannt?
0: Na doch, den gab's der war schon bekannt, der war schon locker mindestens ein Jahr vorm Draft, äh, ja, gab in, in der Hockey-Bubble schon die GIFs und Videos von ihm, wie er in Schweden da äh, gestandene Verteidiger zerlegt hat mit, die, äh, mit, seinen, mit seinen Moves und so, also da gab es schon was, aber ich, ich weiß, worauf du hinaus willst es gibt einige Spieler, die hier so ein bisschen unterm Radar schwimmen und dann da plötzlich äh, so aufploppen. Ich wollte aber die Diskussion jetzt auch eigentlich so gar nicht aufmachen. Ich wollte einfach nur... Ja, ich aber. <lacht> Alles gut. <lacht> aber ich finde schon, dass man, dass man, dass das schon nochmal thematisiert werden muss. Ich meine, Nöbels hat halt auch äh, 27 Primary Points, sprich, also Primary Points sind Tore und äh, die jeweils erste Vorlage, also der direkte Pass zum Tor. Äh, 27 sind Zehn weniger als seine Gesamtpunktzahl. Also es ist halt einfach überragend, was er offensiv macht. Und ich finde, bei ihm kommt dann kommen dann auch die Faktoren, die du eben angesprochen hast, kommen halt noch mit dazu, dass er wichtige Tore vorbereitet, dass er selbst auch wichtige Tore geschossen hat. Ich meine, es sind nur fünf Saisontore, die er hat, aber er hat trotzdem davon wichtige Tore geschossen. Er bereitet regelmäßig die ersten, zweiten Tore vor, er bereitet die Siegtore vor, er ist mit Pöderl in den entscheidenden Situationen auf dem Eis in Overtime spielt sogar Unterzahl mit ihm zusammen. und ähm, Ich glaube tatsächlich, dass er, dass er die MVP-Auszeichnung, die er letztes Jahr bekommen hat, die ja selbst für uns eher überraschend war, äh, dass sie dieses Jahr verdient wäre, also oder nicht überraschend wäre, wenn er sie bekommen wird zum jetzigen Zeitpunkt. Jetzt ja, wo die die Nordgruppe für die Eisbären abgeschlossen
1: ist. Ja ja, nee, ich sage, ich will sie mir auch nicht absprechen. So auf den Zug will ich ja nicht aufspringen. Ähm, aber ich bin halt trotzdem der Meinung, dass dass die Reihe nicht so funktionieren würde, wenn sie halt genau in dieser Kombi ist. Wenn es halt nur so eine Duo-Geschichte ist oder sonst was, ja okay. So, aber man hat so zwischendurch gesehen, diese Reihe funktioniert als Reihe halt genau in diesem Kollektiv. So.
0: ja, naja, klar, jeder bringt da was mit rein das ist richtig ist, ist und die, die macht es
1: halt erst, erst für, für die Gegner so gefährlich für, für die Eisbären so gut ähm, und deswegen würde ich es halt im jetzigen Moment auch wegen, also gegen die Statistiken dann gesprochen ähm, würde ich da jetzt Nöbelz nicht alleinig nicht raushalten wollen so
0: Dann bleibt uns jetzt, nachdem wir jetzt schon über Spieler und wie gut sie sind gesprochen haben, bleibt uns jetzt äh, trotzdem nichts anderes übrig, als äh, andere Spieler als die drei eben besprochenen zu <lacht> zum, zum Gawanke der Woche zu erklären, den Gawanke der Woche zu verleihen, oder? Ja. Das wäre jetzt komisch, wenn wir jetzt äh, nach dem Plädoyer <lacht> für Marcel Nöbels von mir ähm, das, wenn ich ihm jetzt den Gewanke der Woche gebe das wäre irgendwie auch das das wäre nicht Hauptstadt Eishockey das das wäre nicht mehr mein nee. Hauptstadt Eishockey das, das das das
1: wären so Oscars wenn dann aber <lacht> ja. aber nicht hier Freunde nicht hier nee nicht hier nicht hier hier, nicht hier. hier wird anders gespielt ja so
0: um, wer ist denn dran? Ich auch dran ne ich muss ich muss ich muss du musst oder
1: ich habe keine Ahnung ich habe irgendwann vor 28 Folgen die Übersicht verloren aber hau rein ist doch scheiße ja
0: ich muss ganz eben noch mal schnell was ja, nach. Muss noch mal kurz die
1: Statistiken durchslammen, den du jetzt nimmst?
0: Ja, ich nehme Chris Foucault, was soll's. Oh, wie unkreativ. Ja, also Chris Foucault mit seinem, mit seinem Hattrick gegen, gegen Düsseldorf, äh, das angesprochene Tor, was du eben gesagt hast, ähm, aber auch in dem Spiel gegen Düsseldorf hat er mehrere Szenen gehabt, die wir, kann sich daran erinnern, an einen der ersten kurzen Wechsel, wo du auch gesagt hast, äh, die Art und Weise, wie der spielt, und ich meinte, der hat schon das Potenzial, sich äh, zu einem Lieblingsspieler zu zu erspielen, äh, zu zu ers- den Status eines Lieblingsspielers zu erspielen mit seiner Art. Also wenn das natürlich funktioniert, er die Tore schießt und so, dann ähm, nimmt man ihm das nicht so übel, dass er hier und da mal die Scheibe verdängelt und so. Und äh, auf dem auf dem Level ist er irgendwie gerade. Also, wie gesagt, der Hattrick gegen Düsseldorf, das Tor ein Tor gegen Köln, wichtiges Tor gegen Köln, ähm, und halt dann, wie gesagt, einige Szenen mit mit äh, ja, wo er, wo er die Scheibe kreativ da irgendwie über die blaue Linie bekommt, Verteidiger aussteigen lässt äh, und auch einfach präsenter war als jetzt äh, in manchen Spielen, die so in den letzten Wochen waren. Also er hat dann auch natürlich die die Fähigkeit unterzutauchen, sage ich mal. Er ist nicht so omnipräsent wie Pföderl, Nöbels und Reichel. Ja. Ähm, aber wenn er auftaucht, dann, dann sagt er ganz laut Hallo. Ja, Bonjour. Das, ja, oder Bonjour, genau. <lacht> und das hat mir in den letzten beiden Spielen und über die äh, und für die kriegt er ja den Gawanke der Woche äh, nochmal besonders gut gefallen und ja, deswegen Chris Foucault der Gawanke der Woche. Jo. Für mich, von mir. Ja, For you, Chris, ja, Foucault.
1: Auf jeden Fall. Nee, äh, kann ich kann ich dem zustimmen, was du sagst. Äh, ich nehme trotzdem einen anderen welche Überraschung. Ähm, ich habe auch wieder wieder ein bisschen hin und her überlegt und habe mich dann aber schlussendlich, also sprich gerade in den letzten zwei Sekunden, äh, für Parker Tomi entschieden. Ja. ja. Gehst du da erstmal mit? Ja, klar. Okay. Weil du hast schon wieder die Konfettikanone in der Hand. Ähm, <lacht> äh, nee, weil auch in den zwei Spielen ist mir einfach wieder aufgefallen, äh, dass er wieder sehr präsent ist. Das hat mich an, an die äh, ersten Spiele erinnert, wo wir ihn ja auch so positiv angesprochen haben. Also ich finde ihn läuferisch wieder stärker. Richtig positiv-aggressives äh, Spiel, was er reinbringt. So erobert viele Pucks vor allem in den Ecken äh, hat dann aber trotzdem ein Auge für den Mitspieler hat dann ja jetzt auch äh, seine Tore gemacht die noch oben drauf und um, der macht einfach wieder richtig Spaß halt äh, zuzusehen also der da ist ja also manchmal hast ja wieder das Gefühl so oh boah der zieht ihn auf auf der Bank und dann lässt er ihn auf dem Eis dann kringelt er da eine Woche äh, eine, eine Minute rum macht alles kaputt schießt seine Tore kommt wieder und oh boah und zieht ihn nochmal auf so, also <lacht> Das ist ja, das ist ja Wahnsinn, was der da zusammenläuft gerade wieder. Und von daher geht mein Gawanke der Woche an Parker Tommy.
0: Ehrengawanke der Woche geht an die Kameraleute in Köln und in Berlin von Magenta Sport, weil in beiden Spielen gab es in Unterbrechungen äh, Szenen von der Berliner Bank, in denen man Serge bon hat lachen sehen. <lacht> <lacht> oh,
1: aber gut, dass du sagst, da habe ich noch was anderes. So, <lacht> äh, auch mit Aubin, auch in Köln, das fand ich, also ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war, aber sein, sein Gesicht sah nicht so aus. Ähm, in der ersten Drittelpause ist ja das völlig abstruse, dass sich ja beide, beide, ähm, sag, beide beide Teams auf dem Eis nochmal kreuzen, äh, weil Köln muss ja von der Bank aus links yeah. in den Tunnel und Die Gäste von der Bank aus rechts, was ich nicht verstehe, weil es vielleicht ja Nonsens ist, so, auf jeden Fall äh, Drittelpause, die Kamera fängt ein, wie äh, Köln halt in in ihren Tunnel da geht und ich gucke so auf den Bildschirm und denke so, hä, warum steht denn Bon da? So, und dann hast du richtig gesehen, dann war er so im Laufen, im Tunnel, geistig, so, und dann wie er aber so kurz stehen bleibt, dann wahrscheinlich die roten Trikots neben sich sieht. Okay, warte mal, hier stimmt was nicht, guckt zurück, bleibt dann stehen, lässt die Kölner durchlaufen und dann läuft er wieder los. Dann muss er wahrscheinlich hinten um die halbe Halle gelaufen sein, um wieder zur (lacht) Kabine zu kommen. Aber das fand ich sehr amüsant. Also das sah nicht geplant aus, sag ich mal.
0: Das habe ich tatsächlich verpasst. Ich habe nur jetzt gerade nochmal die beiden Szenen im Kopf gehabt. Also im Düsseldorf-Spiel war es, glaube ich, zu Beginn gleich, wo er mit Foucault und äh, ich glaube White oder so gesprochen hatte und dann äh, so ein Lächeln hatte. Und dann war im Köln-Spiel war zwischendrin mal kurz die Kamera auf die Berliner Bank, wo es, glaube ich, schon wo es, glaub ich 3-0 stand, also nach der zehnten Minute irgendwann. Und äh, er dann auch ein, ein Grinsen im Gesicht hatte, ja. nachdem er irgendwie was zu, ich glaube, äh, Greg Streu gesagt hatte.
1: Äh, ja, das siehst du ja, also wie gesagt, an, an der Kamera ist das, äh, am TV ist es sicherlich schwer zu sehen, weil du halt abhängig davon bist, was die Kameraleute einfangen. Das ist dann das, was du in der Halle halt wieder mehr mitkriegst. Und da siehst du, also, also nicht nur nach Toren, sondern halt auch nach guten Aktionen oder vom Spiel, wenn Zeit gewonnen ist, siehst du, wie Aubin einmal die Bank lang geht, jeder sein Klöpferchen kriegt, der ein oder andere. Das, ja, ja das wollte ein, ich noch gar nicht absprechen. Nee, nee, ich weiß so. Aber das ist das, was was mich wieder zu dem führt, was mir gerade so eingefallen ist, was wir dann halt äh, vor, vor vor der letzten Saison schon mal erwähnt haben, was uns dann so in der Saisonvorbereitung schon aufgefallen ist, dass so sehr dieses Harmonische, dieses familiäre Fass, was er so ein bisschen aufbauen will, dass man das halt immer noch sieht, genau in so so Sachen. Also es gibt ja nur noch Trainer, die stehen da wie die Ölgötzen so, und dann hast du das Gefühl, wenn der Schiri pfeift, wachen sie wieder auf und gehen in die Kabine. Ja. So, und er und, äh, auch aus Streu sind ja da super aktiv und du siehst da ganz viel Dialoge, ganz viel Klöpferchen für gute Aktionen. Ähm, also da wird sofort was Positives ausgestrahlt, sobald da was ist. Und das finde ich, finde ich halt auch gut, dass sowas beibehalten wird.
0: Dass er, also das soll jetzt auch nicht falsch verstanden nee. werden, also dass er dass er auch ein positiver Mensch ist und äh, auch mal ein Lächeln hat und so, ähm, geht halt nur in dem unter, dass man ihn halt sehr häufig, auch gerade bei Magenta halt, äh, wenn er eingeblendet wird, sieht er halt immer, also hat er halt den einen Gesichtsausdruck so ja. halt quasi Gesicht zur Faust geballt und dieses, äh, dieses total, im, total im Tunnel, genau. Und ja. da war es halt mal eine Abwechslung, ihn mal lächeln zu sehen und mal das. Gesicht zu sehen, was halt dann auch also sage ich mal äh, bei Pressekonferenzen oder so halt mal zu sehen war wo, wo die Situation noch normal war Man der ein oder andere mag sich die ein, mhm. der ein oder die andere äh, mag sich eventuell daran erinnern, dass das mal dass es mal anders war
1: ja auf jeden Fall, aber ich kann und mir halt nur vorstellen äh, dass, dass, dass Magenta halt genau so eine Bilder gerne gerne, gerne, gerne sehen möchte äh, wenn
0: du, deine Mannschaft deutlich führt dann darf dein Trainer auch gerne mal lächeln auf der Bank verdammt normal hier. Ja, also, es <lacht> kann ja nicht sein. Also, dann, wenn er dann immer noch rumbrüllen würde, weil äh, Frank Hördler im Aufbau den Pass verkackt, dann ähm, weiß ich auch nicht. Was ist okay. los? Hast du die Aufnahme jetzt?
1: Nee, alles alles gut, aber mein mein Akku sagt, der macht hier irgendwie langsam schlapp auf meinem zweiten du, Bildschirm. Ich mach auch schlapp. Ja, deswegen, also wir sind ja auch praktisch jetzt fertig, von daher passt es ja. Wir sind
0: komplett fertig.
1: Aber ich wollte mir das jetzt hier noch hübsch machen, bevor ihr irgendwas abkackt, kurz verändert. das wäre wäre schade drum. Von, ja. Deswegen lass dich bitte diesmal nicht von mir irritieren, aber dann weißt du, wie es mir sonst immer geht, wenn du hektisch auf irgendwelchen Bildschirmen oder im Raum rumsuchst.
0: Ähm, Folgentitel, allerbeste Mannschaft des Nordens.
1: Beste des Nordens einfach. Aller
0: Allerbeste, beste Mannschaft des beste. besten Nordens. Beste, beste. Einfach, einfach irgendwas und Beste. Einfach Beste. Alles klar. Gut. Flo, dann Von, äh, hören wir uns in irgendeiner Form in der kommenden Woche nochmal. Sicher das. Was und wie genau äh, müssen wir uns dann noch äh, absprechen. Und ja, für die Eisbären geht ja auch erst am kommenden Sonntag weiter. Äh, 21.03. das Spiel dann gegen die Augsburger, Augsburger Panther. Panther. Die Verzahlungsrunde beginnt jetzt. Augsburg, dann doppelt Ingolstadt. Ja. Und dann die, Prügel-Truppe, die Prügler-Truppe aus Straubing. Das wird doch lustig. Das werden spannende kurze Wechsel. Ich glaube, da kriegen wir einen emotionalen Floh spätestens am 28.3 <lacht> <lacht> zu hören. Da freue ich mich besonders drauf.
1: <lacht> Boah, das ist jetzt so ein Druck auf meiner kleinen Seele. Ich weiß Ich <lacht> gar nicht, ob ich damit umgehen kann.
0: Ja, schaffst du schon. Ähm, <lacht> hey, <Club> hoch. <lacht> bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns äh, auf allen Kanälen. Abonniert uns, wo ihr könnt. Glückt, drückt Herzen, Glocken. Äh, Emojis und was auch immer und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, und äh, sag doch beim nächsten Mal einfach früher, dass wir Fiori vergessen haben. Echt mal.
1: Könnte, also das, ihr müsst ja halt auch einfach mal ein bisschen mitmachen, ne? Also wir können nicht nur immer liefern. Das, das geht nicht.
0: Macht's gut. Ciao.
1: Hauptstadt-Eishockey, der Blog, die, die machen gute Sachen. Mhm.